0: Vincent de Paul, bonne fête au Vincent. Nous évoquerons peut-être cette haute figure avec vous, Cécilia Adutère, Bonjour.
1: Bonjour, bonjour Christophe. C'est
0: une émission un peu spéciale que je vous propose. Vous pouvez la retrouver en direct sur YouTube, Facebook et Instagram. C'est l'histoire un peu de l'arroseur arrosé, de l'intervieweur interviewé. À votre demande, Cécilia. Oui. Un exercice un peu spécial, on va rester souple. Aussi, les chroniques me reviennent aujourd'hui. Je vous propose deux livres Taormine d'Ivravet, auteur chevronné, et Les Pentes de Riouberger. Oh là là, ça sent le pseudonyme. Les Pentes, donc, qui a toute la fraîcheur, la verve des premiers romans. C'est toujours rafraîchissant de lire un premier roman. Alors, on va commencer par Taormine. Alors, nous sommes avec un couple. Melville et Louisa Ahmed qui partent en vacances en Sicile et plus précisément à Taormina. Melville organise le voyage, les billets d'avion, la location d'une voiture, les réservations d'hôtels et puis Louisa se charge de la partie culturelle, les villes à voir, les monuments à visiter, les points de vue à déguster. Ces vacances viennent à point nommé car le couple est essoufflé et vient de passer une période de tension pour ne pas parler de crise. Bien sûr que Louisa a des moments extra-conjugaux. « Il fallait bien que le corps exulte » chantait Jacques Brel. À peine arrivé, et avant de rejoindre l'hôtel, en cette fin d'après-midi que Louisa veut voir la mer, là, maintenant, tout de suite, Melville quitte l'autoroute et suit une route, puis un chemin de fer qui s'arrête sur un chantier. Bon, on pourrait faire marche arrière, rejoindre Taormina, y voir la mer, mais non, Louisa insiste, ils sortent de la voiture et empruntent un chemin. Ils se perdent évidemment, s'arrêtent dans un snack bar, ouvre une carte sur le bar, demande comment rejoindre Taormina, la nuit tombe. Ils longe un camp de migrants, cherche encore et bam Il heurte un truc, un morceau de béton, un animal, il s'arrête, ne sortent pas du véhicule, réfléchissent. À cette heure-là, pas question de rejoindre l'hôtel. Ils vont dormir dans la voiture dans un petit village. Enfin, quand ils parviennent à destination, le lendemain donc, Louisa achète la presse, elle parle italien, et lit un long article sur un enfant mort renversé par une voiture de location. Alors avec un sens du dialogue informel, Yves Ravé, dramaturge aussi, le roman raconte les dérives d'un couple à la dérive. La lâcheté de l'homme qui veut tout maîtriser, la fatigue et la lassitude de la femme qui voit son mari sombrer dans des certitudes artificielles qui ne réconfortent plus. Bref, 140 pages qui se lisent en deux heures et nous font vivre dans ces petits détails et mots qu'on croit anodins et qui tricotent cependant la tragédie. Yves Ravet, Tahormine, aux éditions de minuit, je vous le montre à l'écran, c'est tout à fait réussi. Alors, un premier roman maintenant de Souberger, ça s'appelle Les Pentes. Encore un roman d'anticipation, un premier roman cette fois d'une jeune femme, Souberger, ça ressemble à un pseudonyme, je l'ai déjà dit, ça s'intitule Les Pentes, je viens de vous le dire. Roman épistolaire, Les Pentes met en correspondance une jeune fille, Sophia, et sa grand-mère. Seulement, voilà. Nous sommes dans 2050, Cécilia. C'est dans pas longtemps. Mais les choses ont grandement changé. D'abord, puisque plus personne n'écrit de lettres, il n'y a plus de poste. Vous avez remarqué qu'au 1er janvier, on supprime les timbres rouges. Il faut donc déposer le courrier sous l'éolienne E154. C'est toute une organisation parallèle qui se met en place malgré les surveillances des drones. Je la cite « Pour achever le chemin jusqu'à vous, écrit la petite fille à sa grand-mère, le réseau que vous avez mis en place est vraiment efficace. Le fils de Nadine dépose le courrier au pied de l'éolienne Lesvatal 210, puis une autre camionnette prend le relais jusqu'à la E356, la E122 et enfin la E154. C'est ingénieux. » De son côté, un fonctionnaire, Antoine Sauk, 27 ans, célibataire sans enfant, travaille à la Fertilité Nationale, qui est le service chargé de surveiller le renouvellement de la population. Or, les chiffres qui lui parviennent sont catastrophiques. Il n'y aura pas une seule naissance en 2052. Que faire de ces chiffres Alors, il fit ce qu'on préconisait tacitement dans ces cas-là. Il décida de ne rien décider et d'organiser une réunion d'information. Cela permettait de noyer le poisson sous un monceau de slides complexes et indigestes, mais au moins, il aurait prévenu ses supérieurs. On ne pourrait pas plus tard prétendre le contraire. Ensuite, on verrait bien en haut lieu ce qu'il fallait faire. On déciderait en temps et en heure. Après tout, ce n'était pas de sa faute, c'était la conséquence d'une politique nationale totalement absurde depuis, depuis, depuis des années. Pourquoi devait-il aujourd'hui en assumer la responsabilité Mais une lettre de la grand-mère annonce à sa petite-fille la naissance d'une enfant au village des Pentes. Or, le courrier est intercepté et adressé à Antoine Saug. Celui-là est appelé en mission pour rejoindre les Pentes. En même temps, la jeune fille venant d'avoir 18 ans exerce sa liberté de jeune majeur et part aussi pour les Pentes naturellement, après quelques aventures, les deux se retrouvent. Alors, si au berger décrit avec légèreté la fin d'un monde, le monde agricole, voire la fin de la civilisation, les paysans ont quitté les coopératives, je cite, les uns pour avoir refusé d'utiliser les graines fournies ou l'alimentation pour le bétail, les autres pour avoir cessé d'accepter toutes les mises aux normes permanentes qui les endettaient et les surendettaient plus encore vis-à-vis -vis de la coopérative. Et si les connexions permanentes rendaient stériles mais au nom du principe de précaution, les normes empêchent de consommer ce que nous avons toujours consommé. Faut-il croire que ces normes sont créées sous l'influence de financiers, obligeant les populations à n'utiliser que les produits sur lesquels ils auraient les financiers investis Je cite « Oui, il n'y avait plus d'enfants, mais la vie était encore possible par-delà les centrales électriques et les déchetteries ». Les eaux usées depuis des années, les semences commercialisées réduisant les hommes, les femmes et les agriculteurs en esclavage, et l'espoir qui venait de ce monde d'autrefois, celui dont on disait partout qu'il était la cause de tous les maux. Les pentes de Souberger, premier roman, absolument formidable, parce que ça pousse à la réflexion, il y a des moments Très drôle, il y a des moments vraiment caricaturaux, mais c'est magnifique. Et derrière, une humanité très forte. Et l'humanité qui se trouve dans la correspondance entre une petite fille de 18 ans et sa grand-mère qui est partie dans un village de montagne qui s'appelle Les Pentes. Ça donne envie. Voilà alors maintenant, c'est à vous, Cécilia Duterte. Alors
1: c'est à vous, c'est surtout à vous, Christophe. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de votre, euh, dans votre ouvrage, de votre nouvel ouvrage, Molière, le chrétien malgré lui. Alors c'est vrai que tout le monde sait qu'on qu célèbre cette année le 400e anniversaire de la naissance de Molière et que l'on commémorera l'an prochain le 350e anniversaire de sa mort. C'est dire si Molière est à l'honneur en ce moment. Et vous, Christophe, dans le prolongement... De la biographie que vous aviez consacrée à Molière parue chez Gallimard Folio en 2007 et de celle de Marquise du Parc eh oui. parue cette année aux éditions Balance sous le titre Marquise la sensuelle comédienne de Molière, vous dans cet essai brillant, érudit, et je dois dire écrit d'une plume euh, superbement savoureuse, enlevée comme vous en avez l'habitude, et bien de développer une thèse pour le moins originale, celle d'un Molière qui serait finalement plus chrétien qu'on ne le croit, alors qu'on a plutôt en tête l'idée d'un Molière euh, libertin et fâché avec la foi. Un essai brillant, je l'ai dit, mais qui ne manquera pas de faire grincer, je ne vous le casse pas, quelques dents car il ont relève... les autres Elles ont un peu grincé <rire> parfois, je... on, va... on va en parler, car c'est vrai que cet essai relève également d'une certaine critique de l'Église actuelle. Alors je vais citer quelques phrases de votre préambule qui situe situent très bien, me semble-t-il, votre propos. « Faut-il que le théâtre soit le miroir de la société pour qu'une pièce, Tartuffe, révèle que des décennies plus tard, le XVIIe serait splendidement le temps des conflits Le scandale d'une pièce de théâtre est une anecdote dans l'histoire. Quatre siècles plus tard, le scandale s'inverse. Et si l'Église n'avait pas changé, vous interrogez-vous, si, sourde aux mots de Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie, elle s'était figée en un monument fossilisé ?» Alors Molière est un prétexte, mais quel prétexte vous le dites vous-même, pour à travers les multiples querelles entre cet auteur et les prélats de son temps, et en revenant évidemment sur le contexte historique complexe hein, de l'époque, à savoir la contre-réforme, les innombrables conflits à la fois dogmatiques de pouvoir qui ont eu cours au XVIIe siècle entre Jésuites, jansénistes, dévots de la Compagnie du Saint-Sacrement, pour dire que l'Église actuelle vous paraît relever des mêmes mécanismes au fond qui ont condamné jadis cet auteur, car derrière Molière, finalement c'est comme même vous, Christophe, qui vous exprimez pour regretter que l'institution euh, ecclésiale ostracise des chrétiens de bonne foi, vous parlez des divorcés remariés, des prêtres concubins notamment, et euh, détourne des parvis beaucoup de nos contemporains fatigués, d'après vous, des euh, discours moralisateurs. Mais pour comprendre le, le grand malentendu entre Molière et les prélats, moi je vous propose de reprendre ensemble son, son parcours, en respectant la chronologie. Alors, Tout oui. d'abord, rappelez-nous comment... Je Jean-Baptiste Pauquelin a commencé sa carrière chez le prince, évidemment, de, euh, de Conti, au soleil de Pézenas.
0: Oh là là, mais alors là, il faut revenir encore plus en arrière, c'est-à-dire qu'il faut aller au collège de Clermont, oui. où il va faire ses études. Tout à fait. Et au collège de Clermont, imaginez-vous que Saint-François de Salle, François de Sales était un ancien élève, et le, la canonisation de Saint-François de Sales arrive en 1622, donc l'année de la, de la naissance de Molière. Et lorsque Molière a 10 ans, donc en 1632, il a perdu sa maman, et il est en même temps élève au collège de Clermont. Vous pensez bien que les jésuites vont dire, parmi les anciens élèves, il y a un saint. Qu'est-ce qui est mieux C'est pas d'être banquier, c'est pas d'être roi, c'est d'être saint. C'est le but bien sûr. de notre vie, c'est d'être saint. Vous avez un ancien élève qui est saint, vous vous rendez compte du truc, on va faire comme lui. Et donc l'introduction à la vie des votes, Molière va en... J'allais dire en bouffer mais je pense en déguster surtout, euh, tout au long de sa scolarité, des sept années de sa scolarité. Et ça, c'est très très important. Donc ensuite, bon, il y a cette histoire de l'illustre théâtre, il part avec Madeleine Béjar, il, 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 il passe en France, ils vont où en France Ils vont sur tout le réseau des frondeurs. Et quand ils arrive à Pestas chez Conti, Conti qui est, qui, est, qui, est, qui est condamné à rester à Pestas, qui est quand même le troisième, le troisième personnage le plus important du royaume, euh, il est condamné à rester à Pestas parce que c'est un frondeur, il a oui, fait de la tôle. Bien hein. sûr. Et donc euh, Molière, enfin les, les Béjart et Molière deviennent la troupe du prince de Conti. C'est un, un énorme avantage, et le prince de Conti a comme euh, a deux euh, prêtres autour de lui, il y a celui qui deviendra, euh, euh, enfin il y a Cosnac, euh, et puis il y a Roquette. Et Roquette est très dévot, et Cosnac va devenir l'aumônier de Monsieur le Frère du Roi. C'est la raison pour laquelle la troupe de Molière va arriver à Paris en 1658, pour devenir la troupe de Monsieur Frère du Roi, parce que c'est l'aumônier qui l'a conseillé.
1: Bien sûr et euh, alors ensuite on, on, on passe alors effectivement moi j'aimerais qu'on s'arrête deux minutes quand même sur les amours de Molière c'est quand même hyper intéressant parce que il y a d'abord Madeleine Béjar qui est mariée secrètement avec le, le comte de Modem ouais. et est-ce que vous nous rappelez justement euh, euh, ce que sont ces mariages secrets et puis la position évidemment du concile de Trente vis-à-vis d'eux car cette question euh, obsède en fait le théâtre de Molière
0: alors c'est très très important Oui. Euh, le protestantisme est arrivé, le Concile de Trente va être le Concile de la Contre-Réforme, contre le Concile de Trente va définir les sept sacrements. Avant le Concile de Trente, le mariage n'est pas un sacrement. Mm -hmm. Et le Concile de Trente va mettre en avant la personne du prêtre et va créer le cléricalisme euh, euh, auquel s'oppose notre pape François, de façon très forte. Oui. C'est-à-dire qu'il est toujours là, le cléricalisme. Très curieusement, le, le Concile de Trente parle du clerc et du prêtre, et lui donne sa stature, mais il n'y a aucun texte à Vatican II spécifiquement dédié à la stature du prêtre. C'est-à-dire que pendant 350 ans, l'Église n'a pas bougé. Imaginez-vous que la liturgie n'avait pas bougé entre le Concile de Trente et Vatican II. Mmh. Vous vous rendez compte le, le, La fossilisation hebdomadaire pour le, pour le fidèle. Bon, alors on peut parler de tradition, mais on peut aussi parler de Fossilisation et donc, dans le, dans le, le théâtre de, de Molière, on parle beaucoup de mariage. Il y a 16 pièces, oui. quand même, sur les 32 euh, sur les 35 qui parlent de mariage.
1: L'école des femmes, on pense à Don Juan aussi, bien moi, qui a bien posé sûr. tellement de problèmes.
0: Épouseurs, épouseur, à, à... épouseur à, à, à toute main. Oui. Euh, et le, il y a à la fin, il y a toujours le mariage de, de, de des amours contrariés au bien début sûr. par la tyrannie mmh. du père, et puis à la fin, il, euh, les petits jeunes se marient. Donc, c'est formidable. Mais on voit pas de prêtre arriver pour célébrer le mariage. C'est vrai. On appelle le notaire. Mmh. Et que s'il y, y a mariage religieux, il y a bénédiction. Or, le concile de Trente en fait un sacrement. Mmh. Et c'est le seul sacrement, voyez-vous, où on est seul devant le Christ dans un sacrement. Mais là, on est deux. Oui, c'est vrai. C'est quand même bizarre. Ça bizarre. fait deux libertés. <rire> Donc, s'il y en a une qui prend la sienne et qui prend la tangente, l'autre, il fait comment mmh. Eh oui alors, pour répondre à votre question sur euh, l'Église, euh, qu comment Molière vit sa foi, c'est ça Oui, notamment. Bah, Molière, il fait ses Pâques, oui. il, il fait ses Pâques, il fait Noël, il fait les fêtes. Il est baptisé, il, est baptisé. il, a, il a été
1: éduqué euh, dans... Voilà, nourri, je...
0: nourri, nourri à Saint-François à... de Sales. Exactement. Euh, et donc, il ne voit aucun inconvénient, euh, il ne rentre pas dans le dogme. Alors, alors est-ce que vous pouvez nous, nous dire
1: sur quoi repose finalement ce grand malentendu entre, entre Molière et, et les prélats de, de son temps Puisque finalement, effectivement, euh, il était chrétien.
0: Le malentendu, il vient de la scission de la cour. Oui. Il y a Anne d'Autriche, moment, qui est entourée de, pardon, 95 prélats. Vous imaginez, 95 prélats à la cour, c'est pas rien. Quand rien. Quand bon. Et puis vous avez le roi qui a 23 ans. Et le roi, lui, c'est la fête, c'est les plumes, c'est les filles, c'est euh, les chasses, c'est les balles. Puis vous avez monsieur. Ben, monsieur, c'est les garçons, c'est le rouge monsieur. à lèvres, c'est les jupes. Euh, bon. Et donc vous allez avoir deux, deux, deux royaumes, finalement, deux cours. Une cour ascétique et une cour festive. Et Molière est payée par le festif pour faire la fête et pour organiser les fêtes. Mmh. Donc vous pensez bien qu'au moment, elle ne va pas être d'accord alors après, <rire> à, à, c'est certain. À travers, non mais c'est simple, il faut, il faut, il faut, il faut, le, il faut, faut le, comprendre le comprendre comme ça.
1: Bien sûr. Euh, à travers le Camolière, vous posez une question plus large. Comment l'Église d'aujourd'hui, qui vous paraît figée dans un dans un discours doctrinal. Euh, Dater, dogmatique. dogmatique, moralisateur, abandonne beaucoup de monde sur le chemin. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de ça vous, vous parlez de la, notamment sur le sujet de la sexualité, sur celui du mariage, on vient de le dire. Euh, L'Église vous paraît décalée, en fait. Vous parlez vous pouvez parler beaucoup de ce décalage, quand même, dans le, dans le, dans le livre.
0: L'Église euh, ne devrait pas être un monument, mais un mouvement. C'est ça. Et dans ce mouvement, elle doit rassembler le plus de gens possible, la religion, Étymologiquement, relégueré, c'est ce qui relie les gens. Si on n'est pas relié face à une transcendance qui nous anime, anime, animea, mea, l'âme. Si on n'est pas relié face devant et pour cette transcendance, ça, voilà. Or, à notre époque où on dévalorise tout, où on casse tout, et où il euh, n'y euh, a plus d'autorité, euh, l'éthique c'est un mot, euh, euh, tout ça est très... très... Ben, on est dans une ère du soupçon, et comme me disait l'un de mes amis prêtres euh, récemment, euh, il me disait « tout s'effondre, oui, mais le problème de cette année, c'est que tout s'effondre aussi sur nos bases même ». Et ça, c'est très très emmerdant. Donc, euh, si nous croyons dans l'Église du Christ comme l'épouse du Christ, si nous croyons dans cette Église euh, qui est l'humanité euh, qui va vers la, vers la cité de Dieu, euh, ben, pff, voilà, il faut rassembler le plus possible. Rassembler, jamais cliver, jamais. Une religion qui clive, une religion qui juge, une religion qui met sur le côté des gens, euh, ne fait pas son boulot.
1: D'ailleurs, je, je, je cite euh, ce que vous dites à la fin de votre essai, l'Église s'est tuée, il faut le dire. Elle a péché en accusant, accuser n'est pas... C'est le rôle du diable. L'Église, si elle était dans son rôle, ne cesserait pas de pardonner, de rassembler, de réunir et de vivifier. Euh, mais c'est vrai que protester contre les hypocrites de la foi, comme l'a fait Molière, est une, une bonne chose et pour autant, il est clair qu'avoir la foi, la vraie, implique aussi une certaine exigence, une certaine cohérence dans la conduite de sa vie, dans son rapport au corps, dans sa relation aux autres. Et, et vous croyez vraiment que, que la nature et la vie sont, sont boifouées par le dogme. On peut aussi imaginer que les deux est un, un dernier bastion qui tient qui tient les rênes dans ben, ce monde d'individualisme de, de liberté euh, euh, un peu qui part dans tous les sens. Je, suis,
0: je ne suis pas théologien. Euh, cependant, euh, l'histoire de Molière nous raconte remarquablement euh, ce décalage entre l'honnête homme qui va chercher toujours le verre à moitié vide à moitié plein, l'honnête homme qui va Lisez Cléante, le personnage de Tartuffe, Cléante, c'est exactement ce que dit Saint-François de Sales. Oui. cest un homme
1: dire... qui n'est pas un saint, à qui on ne demande pas d'être un saint. Non, et Cléante, un de responsable c'est le bon gars
0: qui, oui. est, qui est responsable et qui, euh, et qui voit l'équilibre en toute chose. Et la nature en toute chose. Il faut épouser la nature et le... Il ne faut pas faire du, euh, du, du panthéisme, mais il faut, il faut que notre nature euh, nous permettent de vivre honnêtement et de façon équilibrée et puis voilà
1: Et qu'est-ce qu'il faut faudrait... du moment
0: qu'on fait pas de mal aux autres? On peut tout dire, mais on a, on a le droit de tout dire, on n'a pas le droit de dire du mal des autres. On, on peut tout faire, mais on ne peut pas faire du mal à l'autre, c'est tout. C'est la seule règle. C'est tout le, tout, le, tout le décalogue nous dit ça. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas à l'autre. Tu prendras pas la, la femme de l'autre, tu ne vas pas tuer l'autre, tu ne vas pas voler l'autre. C'est l'autre qui est important. Et c'est ça la, la, la vraie face de notre vie c'est d'être toujours en conformité avec l'autre. Voilà.
1: C'est ce, de... hein oui, ce que nous dit Molière. Oui, c'est ce que nous dit Molière. La réforme fut une chance. Les égaux des uns et des autres empêchèrent la vraie réforme fondée sur l'évangile. C'est ce que vous dites aussi oui. à la fin du livre. Et euh, en quoi consisterait, selon vous, cette, cette réforme qu'il faudrait faire aujourd'hui de La façon dont on vit l'évangile, à part ce que vous venez de dire, mais euh, d'une façon générale. Qu'est-ce qui, qu qui vous pose véritablement problème actuellement dans, dans, cette, dans les grands euh, principes
0: alors, c'est pas tant. Vous parlez du
1: mariage, vous parlez, vous parlez beaucoup aussi de la sexualité, vous parlez de. Euh, vous, oui, ben vous je parle de la sexualité pour ne pas qu'on en
0: parle justement. Oui. C'est-à-dire que pour oui, moi, ce n'est pas un sujet. Et ce n'est pas un sujet, surtout pas de catéchisme. J'étais avec des catéchistes hier, ils me disent Oui, oh Dieu, la vie, la mort, la pilule, les grands problèmes de l'existence, c'est ce qu'on fait en troisième. Je, je suis désolé, en troisième, vous allez faire Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Hum. Et les, 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 les rabbins, quand ils enseignent, ils enseignent le corpus. De la, de, de la maternelle jusqu'à l'adolescence, on a le corpus, le corpus, le corpus. Et ensuite ça mature, et on prend sa liberté par rapport à ça, et ensuite on peut examiner quelle est ma vie par rapport à ça. Aujourd'hui, quand on fait des dessins en catéchisme pour faire la crèche euh, le 25 décembre et que l'on parle de sexualité aux adolescents, je suis désolé pour moi Christophe Maury, ça n'engage que moi. Ce n'est pas du catéchisme. Il faut faire le corpus, le corps. D'où venons-nous? L'histoire sainte, l'histoire du salut, ça passe par des grandes figures. Pourquoi on ne les connaît pas?
1: Oui, parce que vous dites finalement que le culte du mariage a remplacé le culte de
0: l'amour. Exactement. Mais Dieu on... est amour. Pourquoi? Bon, il y avait l'ontos, l'ontologie, la matière. Bon, les philosophes y ont réfléchi. Et un jour, on nous dit non, c'est pas l'ontos, c'est le logos. Ah bon, le logos. Et le verbe, le logos, s'est fait cher. Et tout a été créé par amour. Est-ce que l'amour humain a quelque chose à voir avec l'amour divin Peut-être peut que, si, peut que oui. Comme Dieu nous a créé à son image, mmh. on peut dire qu'on on en a une intuition bien dans l'amour humain, bien, bien évidemment. Mais ce n'est qu'une intuition. Et donc, il ne faut pas confondre, et ça on le voit dans les réunions de jeunes fiancés, etc. Il ne faut pas confondre les exaltations que l'on éprouve pour une personne et l'exaltation du jeu que l'on éprouve devant la croix et l'amour qui est l'amour de Dieu pour nous. Donc c'est une quête permanente dans notre vie pour chercher qu'est-ce que l'amour de Dieu pour moi et qu'est-ce que comment je réponds à son amour. Mais à mon avis, il ne faut pas tout confondre. Et pourtant, euh, j'aurais tendance... On va loin, à... hein, là, je trouve, pour une euh, émission littéraire.
1: <rire> j'aurais tendance à dire qu'il y a une certaine noblesse et peut-être même une liberté, voire une sorte de courage de nos jours, où l'on prône exactement des valeurs inverses, à, cho à choisir d'inscrire l'amour et la sexualité dans un cadre, certes strict comme le mariage, mais qui implique aussi un engagement dans la durée. Donc, euh, c'est vrai que, voilà, j'ai des partums <rire> parfois partagés, mais <rire> c'est un livre qui est très intéressant, extrêmement érudit. Il euh, ex faut et pas qui... dire extrêmement
0: érudit, parce que ça, ça, ça fait tout le monde avant même. Non, <rire> non, non,
1: justement, parce que c'est, il faut comprendre, c'est quand même une époque très particulière le XIXe siècle, et vous l'expliquez très bien à votre lecteur, mais euh, je dois dire qu'il aussi euh, fait, fait beaucoup de parallèles avec l'actualité, euh, avec les euh, l'église ben, oui. actuelles. et c'est une réflexion que j'ai trouvée vraiment euh, très originale, très intéressante, très puissante, qui m'a parfois un peu euh, chamboulée, mais j'ai trouvé le livre vraiment passionnant. De ben, bout merci en bout. beaucoup.
0: Non, mais il fallait, il, il fallait profiter de cette année Molière pour bousculer un peu les choses que j'ai déjà bousculées dans d'autres livres comme euh, « euh, Et reposez-vous un peu » Oui, qui était, tout chez, à fait, chez qui m'a rappelé, bien sûr, voilà, cette vous... réflexion
1: que vous l'aviez déjà eue dans d'autres livres.
0: Donc c'est un, un combat que j'ai, un, un, un combat personnel. Je ne dis pas qu'il faut moderniser, je dis qu'il faut humaniser, qu'il faut détendre, qu'il faut de la souplesse, mais du rassemblement. Ça, C'est pour moi très très important et dans le rassemblement, la première vertu, c'est s'il y a du terre, c'est le partage, c'est vrai. Or, euh, on est très figé, on voit des chrétiens très figés dans euh, leur sexualité, une éthique, euh, mais qui ne partagent pas. Et là, vous vous dites, euh, ça va pas le faire, les gars. Vous avez votre vérité, elle est sympathique. Mais s'il n'y a pas de partage, c'est pas la peine. Euh, donc, je suis euh, le chemin, la vérité et la vie. Mais le chemin, faut qu'on avance. Et, euh, et, les, et la vérité, c'est le logos. Cet amour incroyable. Alors, voilà, notre émission se termine. Malheureusement, nous n'avons pas eu, grâce à nos bavardages, les, les, euh, les tables des libraires. Donc, vous nous rappelez que...
1: Molière, le chrétien malgré lui chez Salvator, par Christophe Maury, un livre que je conseille infiniment à tous nos lecteurs.
0: Bon, merci après l'autopub. Euh, les Pentes de sioux euh, Premier roman, on est en 2050, c'est tout à fait... Euh... Euh, frais, passionnants et ça, ça interroge beaucoup euh, sur le couple Tahormine euh, de notre ami Ravet euh, aux éditions de Minuit. C'est est un merveilleux livre pour voir comment on s'en sort dans l'histoire. Et puis, j'ai reçu, alors regardez bien, c'est chez Bouquin, les œuvres complètes de Fabius Joseph. On en parle beaucoup puisque vous savez que c'est lui, le premier historien qui nous parle de, de Jésus et euh, c'est très important. Et puis enfin, on en parlera au mois de novembre. C'est une somme les lettres de Marcel Proust et c'est publié chez nos amis de Plon, 1000 euh, pages mais on va se régaler voilà, alors il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation euh, remercier aussi Philippe Palpeuch pour le générique euh, François Dieudonné pour l'organisation des studios Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser La semaine prochaine, je recevrai Olivier Adam pour son roman Sous les Roses chez Flammarion, magnifique roman familial Mais nous nous retrouvons demain à la même heure pour les sorties au cinéma où il sera question, entre autres, de Goya Je vous salue tous Prenez soin de vous et je vous embrasse